أسعد الله مساءكم معكم مارلين تدرس وضيفي اليوم على القاهرة في المنفى مرة أخرى هو الدكتور محمد حافظ خبير وأستاذ هندسة السدود بالجامعة بماليزيا أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك كيف الحال؟ الحمد لله عندنا أخبار كتير حصل اليومين دول على السد ف حضرتك كتبت على فيسبوك قلت انه ده يعتبر اخطر اسبوع في تاريخ الدوله المصريه لماذا بسم الله الرحمن الرحيم واسال ربنا كل شيء علم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين خلينا الاول نتكلم عن ليه انا قلت ان هذا الاسبوع هو اخطر اسبوع يمر في تاريخ الدولة المصرية آه كما تعلمين يعني على مدار 7000 سنة حضارة اللي احنا بنقول 7000 سنة حضارة ومن قبل ذلك مصر هي هبة النيل مفيش نيل مفيش مصر طب هل الموقف اللي احنا بنمر بيه دلوقتي آه يعبر عن هذا الامر هل مصر مهددة في نيلها نعم انا بقول لكل مواطن مصري بكرة لن يكون مثل اليوم لن يكون مثل أمس النيل سيختفي من المعادلة الحياتية للمواطن المصري لسبب بسيط إن إحنا دلوقتي أسيريا بتجهز للملء الرابع وبعد الملء الرابع يأتي الملء الخامس وأعتقد الصورتين اللي موجودين في السلايد الأوراني هذا يعني الصورة بتاعت أبي أحمد والهيمنة الأسيوبية على كامل السد وما يحتويه من مياه النيل الازرق بينما الصوره الثانيه والمصر متمثله في حاكمها السيسي واللي لازال قاعد منتظر المفاوضات بينما ابي احمد بيملى الملء الثالث وخلصه وبدا في الملء الرابع واحنا قاعدين على طاوله المفاوضات اخر تطورات زي ما حضراتكم شايفين هنا السد او خرسانات السد شغاله ليلا نهارا صب في الكتله الشرقيه والكتله الغربيه والممر الاوسط اثيوبيا بقالها فتره طويله مش عايزه تطلع اي صور للممر الاوسط وهتخليه مفاجاه ولكن بشكل عام لان هم بداوا من التكفيف في بدايه شهر مارس فصار قدامهم مارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس حتى منتصف سبتمبر يعني ست اشهر ونص من بداية التكفيف ودي فترة طويلة جدا هتمكنهم من ان هم يكملوا من الخرسانات بشكل كبير جدا فالممر الاوسط يعني هو دلوقتي طالع يعني الخرسانات طالعة بعض التصريحات او بعض التسريبات بتجيلي بتقولي والله ده عند 625 لا ده عدى 625 ولكن بشكل عام خليني احكي لكم قصة هحكيها كمان شوية إن ارتفاع الممر الأوسط هذا الملء ليس له أي علاقة بالتخزين لأن اللي هيسيطر على الملء هذا العام ليس الممر الأوسط مثلما كنا نشاهد في الملء الأول والثاني والثالث إن المية بتوصل للممر الأوسط وتركبه بعد كده وتعدي للسودان ومصر لا هذا العام المية مش هتركب الممر الأوسط ليه؟ هم عملوا حاجة جديدة اسمها المفيد الجانبي هذا هو اللي احنا هيسيطر على الملء الرابع والخامس الصورة اللي أمام حضراتكم هنا بتوضح الكتلة الغربية 
وجزء كبير منها اكتمل تماما السهم الاصفر ده بيدل الكاب الكاب او التاج اللي هو بيوضع في نهايه في نهايه السنه يعني بعد كده ما فيش اي بناء يعني تقريبا الكتله الغربيه جزء كبير منها جاهز للمناسيب النهائيه والكتله الشرقيه اكثر تقدما بينما الممر الاوسط زي ما حضراتكم شايفين هنا شغالين فيه زي الفل وزي ما قلت لك قدامهم ست ست اشهر كامله من منظمه من بدايه التكييف وزي ما حضرتك شايفه هنا شايفه حضرتك هنا الامواج الصغيره دي نعم اوكي دوا السهم ده بيدل على ان التوربينات شغاله التوربينات المنخفضه شغاله وهنتكلم انا في موضوع التوربينات المنخفضه لان الاعلام المصري يعني بقاله فتره عايز يجد اي عيب في سد النهضه ويقول لك لا التوربينات مش شغاله فانا لكم صوره اهي على اساس تؤكد ان التوربينات شغاله. طيب ايه اخر تطورات اللي حادثه حاليا في سد النهضه؟ حاليا في الكتله الشرقيه شايفه حضرتك الاناديب المايله دي؟ نعم وشايفاها هنا ستريت يعني هي جزء من المايل وجزء من ستريت وشايفه البوابات الحديديه الضخمه دي؟ نعم اوكي دي تعتبر اشياء في المراحل الاخيره لاستكمال الكتله الشرقيه ليه زي ما حضرتك شايفه المقطع بتاع التوربينات هنا اوكي المقطع دو فيه هنا التوربين فالتوربين لازم يكون فيه بوابه علشان نفتحه ونقفله فدي التوربينات اللي هي في الكتله الشرقيه الكتله الشرقيه عندنا سبع توربينات خمسه علويين واثنين منخفضين ففي الأونة الأخيرة أعتقد من حوالي أسبوعين أو ثلاثة تم إيقاف التوربينات المنخفضة وأسيوبيا أعلنت ذلك رسميا على أساس أنها محتاجة تركب البوابات دي هنا شايف البوابة دي السرقة؟ أيوة دي مهمة جدا لأن البوابة دي بتفتح وتقفل المية عشان تسمح للمية تعدي جوه التوربين لو ما فيش بوابة دي بتعمل حاجة اسمها مطرقة مائيه قادره انها تدمر التوربين بالكامل لذلك هم لازم يعملوا البوابه دي والانابيب الاتزان دي بيشتغلوا مع بعض لما البوابه بتنزل قبل ما تعمل المطرقه المائيه الانابيب دي بتعمل نوع من التوازن التوازن الضخم فبتقفل البوابه بسلام وزن البوابه دي 160 طن كويس و تم توقف التوربينات لمده ما بين ثلاثه الى اربعه ايام واعلنت ذلك الحكومه الاثيوبيه علنا ما كانتش خايفه من حد وهي المره الوحيده التي اعلنت فيها اثيوبيا توقف التوربينات. اي كلام سبق هذا الامر ما كانش له علاقه بتوقف التوربينات، التوربينات لم تتوقف، هي بتتوقف لايه؟ احنا عندنا في سد النهضه اثنين توربين فقط شغالين. ما ينفعش ان انت تشغل التوربين واحد او اثنين تشغليهم 24 ساعه على مدار الاسبوع على مدار الشهر على مدار السنه ما ينفعش ما ينفعش التوربين هيتحرق فاقصى حد لتشغيل التوربين هو 12 ساعه ودايما احنا بنشغل التوربينات في ساعه الذروه اللي هي لما المصانع بتفتح والمكاتب بتفتح يعني بعد الساعه 9 بعد الصبح فاللي حاصل ان الاعلام المصري كتب كتير جدا عن توقف التوربينات 
ليه يا عم الحاج الترمينات متوقفه؟ الترمينات مش متوقفه، ده جزء من برنامج تشغيلها انها تتوقف 12 ساعه، لا يعني ذلك انها عطلانه. اللي بيحصل ان القمر الصناعي بيمر على سد النهضه بياخد حوالي ما بين ثلاث دقائق لخمس دقائق. الثلاث دقائق الخمس دقائق دول ممكن جدا لو جه الساعه 6 الصبح او 7 الصبح التوربينات مش شغاله ده شيء عجيب عادي فلما يمر القمر الصناعي لمده ثلاث دقائق يلاقي التوربين متوقف وليس متعطل فهذا لا يعني ان توربينات سد النهضه متعطله بتاتا ده هو جزء من التشغيل هنا عندنا بعض التصريحات يعني للدكتور شراقي حبيبي جدا صديق عزيز بيتكلم عن توقف التوربينات طول الوقت يعني هنا في في هنا ممكن نسمع هذا مع بعض وهنشوف يعني في صور اخرى بتبين البوابات مقفوله البوابات اللي المايه بتخرج منها مقفوله لما التوربين بيشتغل بيفتح البوابه المياه بتخرج باندفاع شديد فبتعمل نافوره ويمكن لو حضرتك يعني شفت السد العالي واحد التوربينات شغال بتخرج منه نافوره ربما بتمتد لاكثر من 30 40 متر النافوره ضخمه جدا ويبقى طبعا لم يحدث لا اليوم ولا امس ولا حتى وقت التزوير يمكن لو كانوا شغلوها بس ولو خمس دقائق وياخدوا بيها الصوره وبعدين يقفلوه ثاني لكن ما حصلش ان هو اشتغل خالص حضرتك شايفه اللقاء هذا التلفزيوني الكلام ده كان يوم 22 فبراير سنه 22 اللي هو اليوم اللي راح فيه ابي احمد وجاب خبراء من العالم علشان يفتتحهم اول توربين كويس؟ فابي احمد موجود امام سد النهضه وامام توربين ومعاه العلماء ومعاه الخبراء ومعاه الاعلام الدولي وكلهم شافهم التروبين شغال ليه يا دكتور شراكي التروبين مش شغال؟ لان هو كما قال في الفيديو هنا بيقول لك لو التروبين شغال لازم يطلع لازم يطلع النافوره اللي هي زي ما بتطلع من السد العالي نافوره طولها 30 40 متر باندفاع كبير النافوره دي يا دكتور شراقي ليست لا تدل على تشغيل التوربينات دي بتدل على فتح بوابات الري لما يكون احنا عندنا عجز في الميه بنفتح بوابات الري في الاساسات بتاعه السد العالي فبتطلع النافوره دي بحوالي 40 متر طول وبيطلع معاها الوان قوس قزح ودي ملهاش اي علاقه بتشغيل التوربينات بينما التوربينات لما بتشتغل بتطلع دوامات صغيره جدا شايفه حضرتك اثناء اللقاء شايفه الحوض ده ايوه شايفه اللون الابيض اللي نازل من الحوض نعم اوكي ده انكسار الدوامات بتاعه التوربينات في نفس الفيديو اللي الدكتور شراكي بينفي فيه تشغيل التوربينات وان ابي احمد خدع الشعب الاثيوبي وخدع العلماء اللي جم في الافتتاح يعني هو دايما بيحاول يصطاد اي حاجه تظهر سد النهضه ان معيوب او في مشاكل ليه لان هذا بيتماشى مع المزاج العام للدوله المصريه او الاعلام المصري ان اه احنا فشلنا في ان احنا ناخد حقنا من اثيوبيا ولكن اصلا اثيوبيا اصلا فشلت. دكتور عباس شراقي توقف التخزين الثالث لسد النهضه عند 4 مليار متر مكعب وعبور المياه اعلى الممر الاوسط وفقا للاقمار الصناعيه. التاريخ كان كام؟ 
1 اغسطس 22 اوكي طبعا المصريين فرحت جدا لما عرفت ان التخزين الثالث فشل وخزن فقط 4 مليار كويس بينما التخزين الثالث ما جمعش 4 مليار التخزين الثالث جمع 14 مليار فوق اللي كان موجود يعني كان موجود 8 التخزين الثالث جمع 14 و3 من 10 فصار المجموع 22 و3 من 10 مليار ولم يتوقف يوم 1 اغسطس بل توقف يوم 11 اغسطس الاعلام المصري يقول لك والله لا ده في مشاكل في سد النهضه وزي ما طلع قبل كده الوزير الري السابق ووزير الري الحالي عملوا اكتر من بيبر بخصوص عيوب سد النهضه وسد الخرساني بينزلق وسد السرج بينزلق والكلام ده بالتاكيد في مشاكل فنيه ولكن مش بشكل التخويف اللي هم بيعملوه عملية التخويف اللي هم بيعملوه دي في الهدف الأساسي منه هو إنه يقول للشعب المصري بشكل عام أو المواطن المصري آه أثيوبيا إحنا مش عارفين ناخد حقنا من أثيوبيا ولكن أثيوبيا أيضا فاشلة ولكن مش ليس هكذا تدار الأمور فإحنا لازم نواجه الحقيقة ونقول لا أثيوبيا ما فشلتش لا أثيوبيا ما عندهاش مشاكل اللي إحنا متخيلينها يعني من شهر تقريبا حصل زلزال حوالي أربعة وأربعة من عشرة قريب من سد النهضه على بعد حوالي 100 كيلو من سد النهضه وطلعت بقى الاعلام في مصر و زلزال خطير يضرب سد النهضه ويسيبه بشروخ زي ما حضرتك شايفه هنا عارفه حضرتك 4 4 و... من 10 ريختر يعني ايه؟ 4 ريختر ده يعادل 1 على 1000 من قنبله هيروشيما 1 على 1000 من الطاقه بتاعتها ده 4 ريختر لما يبقى عندك واربعة من عشرة يعني قولي واحد على واحد على خمسمية مش واحد على الألف كويس وعلشان بس أفهم المواطن المصري خطورة الزلازل أوكي دي المنطقة دي كهرمان مرعش اللي حصل فيها الزلزال في فبراير الماضي في تركيا كهرمان مرعش اتضربت بثلاث زلازل أكبرها سبعة وثمانية سبعة ونص وأصغرها ستة ونص اتضربت في حوالي يومين بثلاث زلازل سبعة ونص يعني ميتين قنبلة ذرية في حجم هيروشيما مش واحد على 500 زي الزلزال بتاع سد النهضة 200 قنبلة كم مرة تكرر كهرمان مرعش؟ حوالي أربع مرات في أقل من 36 ساعة وحوالين كهرمان مرعش في خمس سدود منهم سد أتاتورك اللي كان شايل ساعتها 48 مليار هل سمعتي حضرتك عن اي سد في تركيا اللي هو يبعد عن سنتر عن عن مركز الزلزال ما بين 150 ل 250 كيلو هل حضرتك سمعتي عن اي زلزال عن اي سد في تركيا لا لا هذا لا يعني الزلازل لا تسبب انهيار تسبب انهيار لسدود بس لما تقع في في بحيره السد يعني لو البحيره بتاعه سد النهضه وقع فيها زلزال خمسة ونص ستة لا ده هيأثر ولكن لو حصل ستة على بعد 100 كيلو من سد النهضة لن يؤثر لذلك فلما نقرأ الإعلام المصري ونشوف الفرح اللي بيعملوه لأي خبر سيء يسيء لسد النهضة ده بيكون موجه سياسيا ولا يمثل حقيقة الأمر أريد نتكلم الآن عن الملء الرابع إيه بقى حكاية الملء الرابع زي ما حضرتك شايفة هنا السد السد النهضه بيتكون من سد خرساني 
وسد ركامي طويل حضرتك لاحظتي اللي في النص مفيد المفيد ده هيلعب دور هام جدا هذا الملء الرابع ليه لان الممر الاوسط مش هنشوف ميه راكبه بعد كده رايت يعني هندسيا مش محتاجين نخلي الميه تركب الممر الاوسط كويس ليه النهارده هم عندهم استعداد يعلو فوق منسوب يعلو بالممر الاوسط لمنسوب عالي انما المفيد هنا منسوبه كام 624.9 من عشرة. فهم هيتوقفوا عند هذا المنسوب قد يتوقف الممر الاوسط عند هذا المنسوب ايضا ولكن هندسيا هم مش محتاجين ذلك يعني هندسيا ممكن يطلعوا ل 635 ان ده كفيل جدا ان هو ينزل ما تبقى من الفيضان ينزله للنيل الازرق شايف المفيد هتنزل الميه هنا تنزلق وتنزل فين للنيل الازرق بنسبه 85% هيعتمدوا عن على المفيد هذا اللي هو منسوبه 624.9 طب ايه معنى ذلك معنى ذلك ان احنا مش هنقعد ننتظر الميه تعدي فوق الممر خلاص ملوش اي معنى طب ايه معنى ذلك لو حضرتك بصيتي للتدفقات اللي بتيجي عند سد النهضه بتيجي سي من اول جون جون جولاي اوغست سبتمبر اربع اشهر قد ايه الاجمالي ده يعني ده حوالي 2.4 من 10 ده حوالي ستة ونص قول يبقى الاثنين حوالي تسعة وده حوالي 16 يعني 25 وده حوالي 12 يعني 37 فانت اللي بيجي لك في شهر الصيف فصول الصيف يونيو يوليو اغسطس سبتمبر حوالي 37 مليار دي اللي هي الفيضان فتره الفيضان بعد الفيضان بقى بيجي لك في 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 اكتوبر في نوفمبر في ديسمبر في يناير في فبراير فاللي بيجي لك في الاربع اشهر بتاع الفيضان ده 37 مليار سد النهضه كان ال 37 مليار دول بيجرم ويروحوا يخزنوا فين؟ في بحيره نصر دلوقتي نتيجه الملء الرابع ايوه الملء الرابع هيعمل ايه الملء الرابع؟ لو قلت لحضرتك هنا ان هم هيقفوا عند المنسوب دوت اللي هو 624.9 من 10 قولي 625 ماشي؟ طب في 625 هيكون اجمالي التخزين قد ايه؟ 49 49 طب هم هم النهارده في الملء الثالث لما وقفوا عند منسوب 600 كانوا مخزنين كام؟ 22 يبقى ما بين 22 و 49 في كم مليار؟ 27 مليار. اذا الملء الرابع عندما يتوقف عند المفيض اللي هو 625 هيخزن 27 مليار. طيب يبقى انت دلوقتي كتخزين حي 27 مليار. طيب لما انت تخزن 27 مليار وتوصل للمنسوب ده مساحه البحيره بتاعتك هتزيد بقد ايه؟ مساحه البحيره بتاعتك هتزيد لهذا لهذه المساحه 1750 كيلو متر مسطح م. يعني هتزيد بحوالي 250% عن ما هي عليه اليوم يعني هي النهارده قد كده بعد الملء الرابع هتبقى قد كده كويس لما هتتوسع هتدخل في مناطق جافه ومناطق كلها شروخ وفوالق فده هيسبب لها انها تخسر ميه علشان تعمل تشبع لهذه الاراضي الجافه ما فيش حسابات لهذا قد ايه هذه الفواقع ولكن قول 3 مليار ده لو احنا احسننا الظن 
يبقى انت عندك 27 تخزين حي زائد 3 في الفواقد يبقى 30 مليار طيب تذكري ان احنا قلنا اللي كل اللي جاي في فصل الفيضان يونيو يوليو اغسطس سبتمبر 37 يبقى ضاع مننا دلوقتي كام ضاع مننا تخزين حي 27 و3 في الفواقد يبقى 30 مليار طيب ايه اللي حصل في شهر فبراير الماضي <تصفيق> شهر فبراير الماضي كان الميه بتاعه البحيره واصله عند عند الممر الاوسط الاثنين ماشيين مع بعض كده فعلشان يجففوا الممر الاوسط نزلوا بالبحيره 5 متر ال 5 متر دول كانوا شايلين حوالي 4 مليار نزلوهم لفين نزلوهم لبحيره نصر طب دلوقتي علشان يملم لازم يعلو تاني للمنسوب 600 اللي هو منسوب القفل بتاع الملء الثالث فهياخدوا ايه هياخدوا ال 4 مليار اللي نزلوهم لمصر يبقى انت عندك علشان ترتفع من منسوب التكفيف اللي هو 595 وتوصل لمنسوب الممر الاوسط في الملء الثالث اللي هو 600 محتاج تحط 4 مليار اللي انت نزلتهم في شهر مارس وفبراير لمصر يبقى انت عندك هتاخدي الاول 4 مليار عشان تعلي المنسوب 600 منسوب القفل بتاع الملء الثالث وبعد ما توصلي منسوب 600 تبداي بقى في الملء الرابع الملء الرابع قد ايه 27 ملء حي تخزين حي و3 في في الفواقد يبقى 30 يبقى 30 و4 34 بينما انت جاي لك خلال الفتره ما بين يونيو اول يونيو لاخر سبتمبر جاي لك 37 سليم يبقى تبقى لك انت كام من 37 تبقى لك 3 مليار طب ال 3 مليار دول هيحصل فيهم ايه ال 3 مليار دول هينزلهم للسودان بعد منتصف سبتمبر تتذكري حضرتك عيد النيروز عندنا في مصر 10 سبتمبر اللي هو يوم الشهداء علشان القدماء من 6600 سنه فرعنا القدماء كانوا بيحتفلوا بانتهاء الفيضان يوم 10 سبتمبر مع ظهور نجمه الشعر او سايس مظبوط كويس احنا بقى لغايه يوم 15 سبتمبر ومفيش ميه جايه لنا ليه زي ما قلت لك الميه هتركب المفيض يوم في النصف الثاني من سبتمبر بعد يوم 15 وهيتبقى كام من الفيضان ال 37 مليار هيتبقى 3 مليار مليار دول مش هيوصلوا لمصر ده هيروحوا للسودان السودان محتاجه تاخد 8.5 مليار من النيل الازرق وهي جاي لها 3 مليار بس عشان تملى السدود بتاعتها سد الروسيرس وسنار ومروي فهتاخد ال 3 مليار اللي هم هيتبقوا من سبتمبر وبعد كده هتاخد كامل اكتوبر اللي هو حوالي 6 مليار او 6 مليار ونص فهتخزن لها حوالي 8.5 مليار فمصر مش هتشوف نقطه مياه الا في نهايه اكتوبر الا بعد ان تمتلئ السدود السودانيه حساب دوت اللي قدام حضرتك اجمالي 48.5 مليار ده التدفقات بتاعت النيل الازرق في المتوسط ده لو جه الفيضان متوسط طب ماذا لو جاء الفيضان مش متوسط الصوره دي بتوضح ايه لما قلت حضرتك ان البحيره هتعلى وتتوسع هتدخل في المناطق دي شايفه حضرتك الكهوف دي نعم شايفه كل الكهوف دي كل الفوالق دي 
دي بقى هتتملي ميه على حساب مصر عمق الكهف ده فين قد ايه وواصل لفين الله اعلم كويس فكل معظم كميه كبيره من المياه من الفواقد لما هتغطي المنطقه دي تعودي ربنا عليها ماشي انا بقدرها في 3 مليار ولكن قد تكون اكتر من كده اوكي دي الحسبانه بتاعه الميه بتاعه النيل بالكامل انت عندك ده موقع سد النهضه اجمالي المتوسط 48.7 وانا شرحته من شويه فانت لما الاثيوبيا هتخزن لنفسها 34 و والسودان هتخزن 8 8.5 يبقى انت دخلتي كام؟ 42.5 يبقى انت اللي هيتبقى لك كام؟ حوالي 4 5 مليون بس هيجولك امتى بقى؟ هيجولك في نهايه اكتوبر اكتوبر اه بس هل معنى ذلك ان مش هيجي ميه ثانيه؟ لا انت عندك عدبره عدبره برضه عدبره هيبدا فين؟ في شهر يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر كل اجمالي عدبره كام؟ 11 ده قبل ما السودان تبني سدين سد عالي عدبره وسد ستيل السدين دول اتبنوا وبيشيلوا حوالي 4 مليار مين اللي بيستفيد بال 4 مليار دول؟ السعوديه السعوديه واخده مليون فدان على شاطئ عدبره وعمر البشير بنى لهم اثنين سد، سد علي عدبره وسد ستيل. فبياخدوا من ال 11 دول حوالي اربعه، يبقى انت تبقى لك كام من هنا؟ سبعه، صح؟ اه سبعه دول هيروحوا لبحيرة ناصر. وعندك انت النيل الابيض اللي هو بيبقى النيل الابيض مع الصباط بيجيب لك كام؟ 26. فانت اللي هيجي لك في خلال السنه المائيه 26 من النيل الابيض والصباط حوالي 7 8 من عبره حوالي 5 6 من النيل الازرق كويس يعني الاجمالي كله حوالي 40 مليار او 42 مليار بينما قبل بناء السد العالي كان بيجي لك في 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 محطه دونكولا دونكولا دي اللي هي محطه قريبه جدا من بحيره ناصر كان بيجي لك كام؟ 84 مليون مصر كانت بتاخد 55 ونص وبتدي للسودان 18 ونص يبقى 74 و10 بيروحوا في الفواقد بتاعت السد العالي يبقى كام؟ يبقى 84 ده قبل بناء السد حاليا بعد بناء السد بيوصل لك كام؟ من 48 هيوصل لك السنه دي مش هيزيد عن 4 5 مليار مش السنه دي بس السنه دي والسنه الجايه ودي عدبره برضو فيها نواقص بسبب الزراعه السعوديه. اوكي، طب هل الكلام ده مصر مش موافقه عليه؟ لا مصر مصر موافقه عليه. شايفه حضرتك هنا؟ شايفه ده دي من الـ من الـ من الاتفاقيه اللي وقع عليها وزير الري السابق امام ترامب ووقع عليها بشكل انفرادي. وادي صفحه الخارجيه المصريه بتقول هي بتقول ان تم ان مصر تم وقعت على الاتفاقيه بالحروف الاولى وهذا وهذا الجدول تم الاتفاق عليه ليس فقط امام ترامب بل تم الاتفاق عليه في عبره في مؤتمر اسمه عبره في في منتصف سنه 18 وكان المفروض ان هم يبداوا من الملء سنه 19 ولكن زي ما حضرتك تذكري ان هم بداوا من الملء سنه 20 
ايه السبب ان كما تعلمين في ما بين 18 و19 تم اغتيال المدير بتاع سد النهضه والقبض على عدد كبير من الجنرالات اللي كانوا ماسكين سد النهضه وجي ابي احمد فتاخر الملء سنه كويس فبدا يبلم ولكن هم بدا يبلم يملوا من سنه 2020 ولكن هم موقعين على سنه 19 كان المفروض يملى وادي توقيع وزير الري عشان ما حد ما يطلعش وزير الخارجيه المصري يقول لك لا احنا مش موافقين لا احنا موافقين وموافقين ان الملء الرابع يصل لمن 125 والاجمالي قد ايه 49 و3 من 10 كويس فلما اثيوبيا توصل لمنسوب 625 هذا العام وتخزن الاجمالي بحيث يكون الاجمالي 49 و3 من 10 اللي هم 27 عن مكانه في الملء الثالث محدش يقول لا احنا ما كناش نعرف واثيوبيا ضحكت علينا لا ده احنا احنا بس الموقعين اثيوبيا اخذت توقيع وزير الري وهي نفسها ما وقعتش قالت لا انا مش موقعه انا مش هلتزم بهذا الكلام ولكن يعني صوفار يعني ان هم بيلتزمهم ولكن مش بشكل رسمي مش بشكل رسمي هذا هو اللي هيحصل السنه دي بنسبه 85% الفيضان هيمر من هذا المفيض وينزل للنيل الازرق الممر الاوسط ربما لا نرى اي ميه عليه تاني كويس ما اي اسباب فنيه تخليهم يتوقفهم عند منسوب 625 ربما نفاجئ بان هو وصلهم 535 او 40 ولكن زي ما قلت لك قد يتوقف عن 625 ولكن ليس له اي معنى لان كل ما تبقى من الفيضان بعد شهر سبتمبر ممكن يعدي من هنا بسهوله ده المفيض اللي هو هيكون بطل المال الرابع وزي ما حضرتك شايفه الكتله الغربيه شايفه قد ايه اكتمل منها نعم اوكي هل المال الرابع الرابع بدا ايوه بدا ليه دي عند حضرتك هنا الصوره هنا بتاريخ 15 مارس ودي الصوره بتاريخ 13 6 الصوره دي قريبه جدا من سد السرج شايفه سد السرج ده انا واخد الصوره غامقه شويه علشان الكلام ده اشيل السحب لان كانت مليانه سحب شايفه حضرتك هنا المربع ده وشايفه المربع ده <تصفيق> آه هنا هتلاقي لو تدققي كويس هتلاقي ان الميه هنا متسعه اكتر نعم <تصفيق> عن هنا <تصفيق> حتى لو كانت حاجه بسيطه ولكن دي بالنسبه لما تضربي في السكيل والكلام ده لا ده بيبقى حاجه كويسه حاجه كويسه يعني حاجه معروفه فهنا لما كان سد النهضه الميه منخفضه فيه زي ما قلت نزلت 5 متر عشان يبداوا التكفير وبعد كده حاليا بداوا يخزنوا فيه تشوفي هنا الشرايين دي او الفروع دي اكثر عرضا ومنطلقه اكثر عن هذا كويس فده بيقول لك بان الملء الرابع بدا بدا ازاي بدا من هم يعلو هم بقى لما لما عملوا التكفيف وصلوا لمنسوب 595 حاليا بيعلم فوق 595 وصلوا قد ايه ربما وصلوا نص متر كويس ما علوش قوي ما علوش قوي يعني هم بالكتير قوي في نهايه الاسبوع ده حوالي نص متر كويس ليه ايه السبب السبب هنا ده 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 مقطع من سد السرج يعني لو حضرتك قطعتي هنا ده مقطع من سد السرج فزي ما حضرتك شايفه هنا ده منسوب التكفيف 
وبعد كده بدأوا يعنوا حيعنوا يعنوا يوصلهم لمنسوب 600 اللي هو المنسوب اللي قفلوا بالملء الثالث كويس بعد الملء بعد ما يوصلوا منسوب 600 لا هيعلوا بقى لغايه منسوب كام آه 25 هنا يبقى في الملء الرابع هيغطي كل الكميه دي آه خدي بالك من النفق ده لان هتكلم عليه بعدين طب ايه 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 اخبار الفيضان اللي جاي هل الفيضان اللي جاي كويس خليني اقول لك ان الاربع فيضانات الماضيه سنه 19 و20 و21 و22 كانت سنوات سمان غنيه بالمياه وكان في كميه مياه كثيره يعني كان الفيضان بدل ما بيجي 37 مليار زي ما حسبت من شويه لا ده كان ممكن يجي فوق 60 مليار طب دلوقتي اللي حاصل السنه دي هل هيكون مشابه لسنه 22 وكلام من ده لا الله اعلم طبعا ولكن وفقا لمنظمه ايجاد واللي هي المنظمه المسؤوله عن دراسه الهيدروليك والامطار في القرن الافريقي بتقول ايه ايجاد بتقول لك والله الموديلات اللي هم عملوها على مدار ال15 شهر الماضيه بتؤكد بان الفتره ما بين شهر يونيو حتى سبتمبر 23 هي فتره يا اما جفاف يا اما شبه جفاف فان انت تتوقعي بان الفيضان بتاعت السنه دي هيشابه السنه الماضيه احتمال يزيد عن 75% لا قد ما نوصلش للمتوسط اللي هو 48 ونص قد يكون اقل من ذلك ولو اقل من ذلك اذا الفيضان بتاع الاربع اشهر لن يكون حتى 37 قد يكون اقل من ذلك طب هل احنا عندنا تجارب مشابهه لذلك؟ اه عندنا تجارب اللي هي الفتره ما بين سنه 78 ل 88 كان اجمالي الفيضان بيوصل اقل من 40 لدرجه ان هو وصل لحوالي 29 في في سنه 84 يعني هل ممكن ان هو بدل ما بيجي لنا من النيل الازرق 48 ونص في المتوسط هل ينخفض؟ ايوه ينخفض ودي التجارب التي تؤكد ذلك يعني عندنا السنوات اللي هي ال10 سنين ما بين 78 ل 88 وصل في بينا الامر ان احنا وصل لنا وصل لنا كامل التدفق حوالي 29 مليار سنه 84 طب لو حصل هذا الامر ده ال 29 مليار لا هيكفوا يملوا الملء الرابع بتاع اثيوبيا وهيخلي الخزانات بتاعت السودان فاضيه وبالطبع هيخلي مصر ما توصلهاش اي معيه ادعو الله ان يجي حتى متوسط لان لو جاء متوسط واجمالي السنه المائيه 48.5 زي ما احنا في حساباتنا فمعنى ذلك ان مصر هيجي لها في نهايه السنه المائيه حاجه حوالي 5 6 مليار خير وبركه قبل كده كان بيجي لها 40 مليار من ال 48.5 بتوع النير الازرق دلوقتي عايزين نشوف طب يعني بيوصلني اسئله كتير يقولوا لك طب ما بعد الملء الخامس آه، اوكي اثيوبيا هتحجز السنه دي حوالي 35 مليار او 34 مليار والسنه الجايه نفس الشيء والسد العالي هيعوضنا هذا الامر ولكن بعد الملء الخامس خلاص بقى يبقى دلوقتي يبقى اثيوبيا ملت والميه هتطلع لنا زي الفل كويس؟ انا اقول لك لا الكلام ده مش صحيح ليه؟ شايفه حضرتك هنا سد السرد؟ شايفه اللون الازرق ده؟ <تصفيق> 
اوكي اللون الازرق دوت ده في الملء الثالث لما الميه وصلت لسد السرج كويس آه لما هيعمل الملء الرابع والخامس كل السد هيبقى لونه ازرق امم ولما حي... اللون الازرق ده لون الميه فلما السد يبقى مليان ميه انت عندك في ال... في سد السرج ده تحتيه في خمس انفاق الخمس انفاق دول هيعدوا ميه للاراضي اللي هي اوطى من المنسوب 600 يعني كل الاراضي دي خلف سد السرج اقل من 600 يعني ممكن تروى بالجاذبيه مش محتاج ان انت ترف... تحطي مضخه وترفعي ميه المضخه هتنزل من هنا لذلك اثيوبيا بتطالب بحصه يعني حاليا في خلال على مدار السنتين الماضيين بعد ما نجحت المال الاول والثاني والثالث وشايفه ان ما فيش اي رد فعل لمصر قالت لك لا انا دلوقتي بتكلم عايزه حصه تعادل ثلث تدفقات بتاعه النيل الازرق اللي هي كام 48 ونص اوكي ادي ادي سد السرج في الملء الثالث تشوفي هنا سد السرج في الملء الثالث شكله ايه ده بحيره سد السرج اللي دي عند منسوب 600 لما توصل بقى في الملء الرابع ل 625 يبقى انت رفعتي 25 متر كويس ال 25 متر دول هيمكنوكي بان انت تروي الاراضي اللي خلف سد السرج ادي علشان لما يطلع حد يتفلسف يقول لك لا الميه ما وصلتش دي من جوه النفق بتاع سد السرج اللي انا وريته لك من شويه وقلت لك تذكري النفق ده اللي هو كان واطي شايفه الميه في سد السرج قد ايه؟ وصول الميه في النفق دي ميه التسريب ده يعني ان سد السرج اتملى ميه يعني سد السرج اعترف به رسميا وفقا لمنظمه السدود الدوليه بانه سد لان دخله ميه شيء جواه ميه. اوكي، ادي هنا سد السرج زي ما حضرتك شايفه، وادي الاراضي اللي هي قابله للاستصلاح بعد ارتفاع الميه لمنسوب 625. دلوقتي <تصفيق> آه هنا دي من اثيوبيا من بعض وسائل الاعلام الاثيوبيا الاثيوبيه، بتقول لك ايه؟ بتقول لك بعد الملء الرابع سيزيد هذا قدره الري لري قرابه 3 مليون فدان. أراضي مروية. هذه الأراضي تقدر بكام؟ 3 مليون فدان. لذلك أثيوبيا حريصة جدا على حصولها على الحصة التي تعادل ثلث التدفقات، يعني بدل ما كان بيوصل لمصر والسودان 48 ونص، لا هي بتقول لك هيطلع بس لمصر والسودان 31 مليار. آدي هنا الأنفاق الخمسة اللي بتكلم عليها. كويس؟ وادي سد السرج وادي الاراضي اللي هي قابله للزراعه هذا اللون الابيض الاراضي القابله لزراعه السكر داخل الحدود الاثيوبيه ودي الاراضي الخضراء دي الاراضي السهله اللي اقل من منسوب 600 ودي داخل الحدود السودانيه ايه المتوقع حاليا المتوقع ادي ادي هنا برضو الانفاق يعني ده مكان الانفاق على على مسار سد السرج بعد بعد اكتمال الملء الرابع او الخامس هتيجي شركه تحديدا شركه فرنسيه وتعمل تستولى على هذه المناطق بالكامل شركه فرنسيه اماراتيه عندك هنا هنا ملايين حوالي يعني انا اقدر المنطقه دي الاثنين دول مع بعض ممكن يعملهم حوالي حوالي 
ثلاثة فوق 3 مليون فدان ما بين 3 ل 5 مليون فدان الاراضي داخل اثيوبيا وداخل السودان هتيجي ويستثمروا من الميه اللي موجوده في بحيره سد السرج علشان يرووا هذه الاراضي وتحديدا زراعه السكر كذا سكر هنا هنا الكلام ده في شهر مارس الماضي بعد فشل المفاوضات ما بين مصر والسودان واثيوبيا في الامارات وفشل سبب سبب الفشل ايه؟ هو ان كما تقرا هنا تحول في مواقف بعض الاطراف الدوليه والعربيه والتي بدات تقتنع برؤيه اثيوبيا بشان الحصول على حصه يعني الدول العربيه اللي هي المفروض تساند مصر لا دي بدات تساند اثيوبيا في انها تحصل على حصه كويس وهنا بيقول لك ان اثيوبيا متمسكه بالحصول على حصه من مياه النيل الازرق تعادل الحصه المصريه يعني 48 اقسميهم على ثلاثه كويس مين اللي بيساند اثيوبيا في هذا الامر اخواننا العرب دول عربيه خاصه الامارات الامارات ليه لان الامارات هتستفيد من هذا الامر الامارات هتستفيد من هذا الامر طيب هل مصر موافقه على هذا الامر زي ما قلت لك هنا ادي مصر هنا في, في ايام ترامب تنازلت عن شرط ال 40 مليار قالت لا خلاص بدل ما ما كان بيجي لها من ال 48 ونص بتوع النيل الازرق بيجي لها 40 و 8 ونص بيروحهم للسودان قالت لك لا انا مش عايز ال 40 انا انا ممكن اوافق على 37 فترامب وافق لهم اصر ان يكون 37 بدل من 40 اسيبيا قالت لا لترامب انا مش هوافق على 37 انا هوافق فقط على 31 مليار فترامب قال لهم لا 37 بكره تيجوا توقعوا على 37 مليار راحوا سايبين مباشر سابوه مباشر اتذكر ده كويس بينما الكلام اللي, اللي ما فيش حد بيقوله في مصر كويس وزير الري المصري لما راح لترامب كان بيتحايل عليه بان يعني يربط الهيدروليك بتاع السد النهضه مع السد العالي بحيث ان لا يزيد الارتفاع على السد العالي عن 165 تقول والله اعمل اللي انت عايزه بس خلي منسوب بحيره ناصر ما يقلش عن 165 اسيبك لا انا مش ببني سد النهضه عشانك عشان احافظ لك على 165 في السد العالي انا هحافظ لك على منسوب 156 عارفه يعني ايه 156 يعني 6 متر فوق التخزين الميت التخزين الميت بالتوربينات في مصر 150 6 متر فوق التخزين الميت يعني ما عملوكيش 1 مليار ميه ال 6 متر دول ما بين 150 و 156 ما يعملوش معاكي 1 مليار متر مكعب يعني لو خلص ال 1 مليار ده انت وصلتي لمنسوب 150 الميت ما فيش ميه حتى عشان الناس تشرب فده اللي ما يجرؤش وزير الري المصري السابق ولا الحالي يقوله للمواطن المصري ما يقدرش يقول له انا مضيت على 37 بدل 40 ويا ريت اثيوبيا وافقت يا اثيوبيا سابتني ومشت وبتصر على ال 31 ولو 31 عشان ما حدش يقول لك طب بقيه الميه هتروح فين؟ انا قلت لك الميه رايحه فين؟ الميه رايحه علشان تروي حوالي اكثر من 3 مليون فدان في الاراضي الاثيوبيه فقط لزراعه السكر وده مصر موافقه ضمنيا على اساس انها طلبه من ترامب 
بتقول له خلي اثيوبيا اضغط على اثيوبيا انها تحافظ لي على منسوب 165 في السد العالي. اثيوبيا رفضت هذا الكلام وقالت انا بس مستعد احافظ لك على 156، 156 يعني 6 متر فوق منسوب الميت. تمام بتاعت السد العالي وده لا يتسع لاكثر من حوالي مليار تقريبا. طيب دكتور محمد السودان وما يحدث في السودان اليوم هل له تاثير على كل الكلام ده؟ اكيد له تاثير. اول حاجه خليني نشوف كيف السودانيين يروا اكتمال سد النهضه هيعمل ايه؟ ده وفقا للاخبار الصادره من الحكومه الاثيوبيه بتقول لك ان لو اكتمل سد النهضه فاحنا عندنا حوالي 2.3 من مليون فدان احنا ممكن نرويهم بمياه سد النهضه. في الولايات الشرقيه اللي هي ولايه النيل الشرقي والكلام ده. فالسودان كسبانه كويس؟ وده اللي خلى وزير الخارجيه شكري لما راح للامم المتحده اشتكى. قال لك والله وزاره الخارجيه الاثيوبيه حاطه على الموقع بتاعها انها بتقول عندي 3 مليون هكتار مش فدان 3 مليون هكتار الهكتار 2.5 فدان 2.5 فدان تقريبا عايز ازرعها قصب سكر عايز ازرعها قصب سكر وهو يعني راح للامم المتحده بيقول لك القصب سكر اللي هتزرعه اثيوبيا ده هيتروي بالمياه بتاعتنا فانا اي مواطن يرد يتصل بيا او يبعت لي على الفيسبوك يقول لي طب بعد المرء الخامس الميه هتروح فين؟ ما فيش ميه ده كل الميه هتطلع زي ما بعض الناس في الاعلام المصري بيقولوا لا. في على الاقل 17 مليار هيروحهم لري الاراضي المزروعه بالسكر واللي هي ستروى على حساب الحصه المصريه وده مش كلام محمد حافظ ده كلام وزير الخارجيه شكري في مجلس الامن. طب موقف مصر دلوقتي ايه؟ كما تعلمي ان الوزير السابق والوزير الحالي كل ما بيطلعوا في اي في اي مجتمع او مؤتمر يقول لك مصر دوله قاحله وبسبب قله الامطار، وده كلام سليم يعني مصر من اكثر الدول جفافا. طب احنا عملنا ايه بقى؟ احنا عملنا ايه؟ هل حافظنا على الميه بتاعتنا؟ انا هقول لك اللي حاصل في الوقت الحالي. اللي حاصل في الوقت الحالي ادي عندك القراءات بتاعت المحطه دي شايفه حضرتك السهم الازرق ده دي محطه هيدرولوجيه قريبه جدا من وادي حلفه يعني دي بحيره ناصر ده ده الامتداد بتاع بحيره ناصر جوه السودان ادي وادي حلفه وادي المحطه يعني على على بعد حوالي 150 كيلو كويس يعني اي ميه بتعدي من هنا ملهاش طريق غير انها تروح لبحيره ناصر لو حضرتك شفتي القراءات بتاعت هذه المحطه بتقول ايه؟ بتقول لك ان يوم 27 مايو الماضي القراءه فيه كانت اقل من مايو 22 كانت اقل من مايو 21 كانت اقل من مايو 20 ماذا يعني ذلك؟ يعني ان التدفقات بتاعت الفيضان السنه دي هتكون اقل لان دي 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 انديكيشن على اللي هيحصل طب انت منظمه ايجاد بتقول لك الفيضان السنه دي هيكون متوسط او اقل من المتوسط والقراءات بتاعه المحطه الهيدرولوجيه اللي هي اقرب ما تكون لبحيره ناصر بتقول لك 
في قراءات مايو اللي هي بتدي بعض الانديكيشن لما بعد مايو بتقول لك قراءات مايو هي الادنى في الاربع سنين سنين الماضيه فانت بقى المفروض ان انت تحافظ على كل قطره مياه لديك وجئت بوزير الري ان هو يفتح الواتش كول التوشكا ما في التوشكا يوم 8 مايو ولجل الحظ ان يوم 8 مايو مر على مفيد توشكا اثنين قمر صناعي. اول واحد مر في الفجر الساعه 5 و48 وثاني واحد مر بالليل الساعه 7 و38 يعني بينهم حوالي 14 ساعه. الاول كان منسوب البحيره 181 و21% بعد 14 ساعه انخفض المنسوب 11 سم وبقى 181.1% عارف ال11 سم اللي انخفضهم في بحيره السد العالي عند هذا المنسوب المرتفع تعادل قد ايه تعادل حوالي 725 مليون انت خسرت 25 مليون متر مكعب في 14 ساعه وانت المحطه الهيدرولوجيه بتقول لك ان انت الفيضان اللي جاي معاك وانت مش جاي لك فيضان اصلا ده الرابع والكلام ده مش هيخليك تحصل من النيل الازرق غير حوالي 5 6 مليار طب ايه اللي يخليك تفتح توشكا؟ ايه اللي يخليك ما فيش سبب فني يخليك تفتح توشكا ايوه دي من الاسئله اللي حصل ادي ما في توشكا مفتوح وده صديق العزيز الدكتور شراكي يعني بيسخر مني لان انا ما كنت اعلم بان مفيد توشكا مفتوح وهو بيؤكد هنا ان مفيد توشكا مفتوح منذ يوم 8 مايو وبيقول يبدو ان محمد حافظ لم يعلم ان مفيد توشكا قد قد تم فتحه والا كان فضحنا اكثر وقت فانا هو بفتحكم اهو فدي صوره لمفيد توشكا يوم 8 ايه اللي يخلي الحكومه تفتح او وزاره الري تفتح مفيد توشكا وترمي طبعا مفيد توشكا في كذا بوابه يعني هم لو يعني هو لما يفتحوا البوابات كلها بيبقى الرمي حوالي 350 مليون متر مكعب في اليوم لو فتحوا نص البوابات ربما يكون اقل ولكن ايه الداعي؟ يعني انت مفيد توشكا بتخسر ميه بدون مناسبه على الاقل على الاقل 100 150 مليون لو انت مش فاتح كل البوابات <تصفيق> كويس لو فتح نص البوابات، لو فتح كل البوابات يبقى 350 ولكن على الاقل انت زي ما انت شايف صوره القمر الصناعي هنا تقريبا اكثر من نص البوابات مفتوحه، يعني بترمي حوالي نص الساعه القصوى بتاعتك اللي هي 350، يعني بترمي حوالي 170 180 مليون في اليوم. طب هل توقف عند توشكا بس؟ ادي الناس بعتالي من ادفينا من من موتوبوس وكفر الشيخ بيقولوا لي الحق ادفينا مفتوحه، شايفه حضرتك هنا ادفينا؟ سد ادفينا او قناه الادفينا، شايفه البوابات مفتوحه قد ايه؟ كويس؟ فالناس بتبعت لي انا فبضطر ادخل على القمر الصناعي اشوف، كويس؟ ادفينا فيها اكثر من 50 بوابه ولكن على الاقل نصها مفتوح، طب مفتوح ليه؟ مفتوح ليه؟ احنا في افا مليون متر مكعب، ده في الشهر ده ده خلال ما بين مايو ويونيو، دي الصور دي حديثه. كويس ادي القناه اللي لما بتفتح بتبقى شكلها كذا كويس آآ آآ للاسف الفيديو ده من السنه اللي فاتت يعني ولكن هو نفس الشيء ما فيش حاجه هتتغير لما بيفتح بيبقى شكلها كذا كويس نعم. فانت 
بس الصور دي حديثه الصور دي من شهر مايو ويونيو كويس فانت دلوقتي فاتح ادفينا ليه فاتح ادفينا وانت عندك بوابات ادفينا ما شاء الله عليها يعني انت بترمي كميات ضخمه كويس ربما انت مش فاتح كل البوابات كلها اكتر من 50 بوابه انت فاتح نصها على الاقل طب ليه وانت في قفا نقطه ميه والملء الرابع هيخسرنا كتير ليه انا دلوقتي بسال الحكومه المصريه انت ليه بتفتح مفيد توشكا عند منسوب المنخفض 178 بينما انت الاتحاد السوفيتي يعمل لك مفيد فوق اهو فوق السد العالي شايف المفيد ده حضرتك نعم اللي هو ده بالتفصيل في 36 بوابه ده عند منسوب 182 ايه اللي يخليك تفتح مفيد توشكا عند 178 وترمي الميه في توشكا بينما انت عندك فرصه انك تخزن في السد العالي حتى منسوب 182 ولو عندك مشكله تخزين وعايز ترمي ميه ارمي من المفيد بتاع السد العالي يبقى على الاقل ان انت في اي وقت السد العالي مليان كويس فما فيش مشكله فدي من الاسئله اللي محيراني وليه مفيد السد العالي من بقاله اربع خمس سنين ما حدش عايز يستخدمه ليه كل مره بنرمي ميه في توشكا وبنهدرها دي النقطة الثانية اللي أنا عايز أقول أتكلم فيها بخصوص تأثير الملء الرابع على الدولة المصرية. إحنا كما تعلمنا في الجغرافيا وفي المدارس المصرية بيقولوا لك والله السوفيت بنوا السد العالي لمصر وإن أقصى 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 منسوب للسد العالي 182 ولما المية توصل ل 182 هذا يعني إن حجم التخزين 162 مليار هذا الكلام اللي احنا درسناه ولكن سنه 2010 اداره السد العالي عملت شغل مساحه حديث باستخدام الطائرات والكلام ده واللي هو حاليا مستخدم يعني وقالت والله لا الحسابات بتاع السوفيت فيها اخطاء اجمالي التخزين عند منسوب 182 ليس 162 بل 141.4 يعني في انخفاض قد ايه؟ 21 مليار كل الحسابات اللي موجوده في الدراسات الهيدرولوجيه المصريه بتتكلم على 162 بينما الواقع 141.4 يعني في حوالي 20.5 مليار غلط في الحسابات طب لما انت لما انت ينخصم مني كل هذه الكميه وانت بتحسبي ان انت حساباتك 162 بينما الواقع 181 فانت هتفوجئ ان البحيره بتقل ويقل مخزونها بشكل كبير جدا لان انت مضيعه 20 مليار هذا هذا هو الوضع الحالي امبارح يوم 13 يونيو المنسوب دو اللون الاحمر دو يوم 8 مايو لما وزير الري فتح المفيد وفتح ادفينا وزي ما حضرتك شايفه ان يوم 8 كان في قراءتين قراءه الصبح وقراءه بالليل. كويس؟ وما بين القراءتين دول 11 سم ضاع فيهم 725 مليون. كويس؟ بينما امبارح امبارح يوم 13 كان المنسوب 180 وواحد من عشرة يعني خلال الفتره دي انخفض المنسوب في البحيره واحد متر وواحد من عشرة واحد متر واحد من عشرة في المناسيب العالية الواحد متر بيعمل ستة ونص مليار يعني واحد متر واحد من عشرة يعني حوالي سبعة 
7 مليار و25% ده انخفاض في شهر واحد كويس ليه لان انت فاتح ادفينا وفاتح توشكا بدون اي داعي طب هو ده ده خصم من لحم الحي بتاع البحيره نفسها بالاضافه الى ذلك ان انت جاي لك تدفقات من سد مروي اللي هي تدفقات النيل الابيض وعدبره بمعدل حوالي 120 مليون دي برضه اهدرت في اليوم يعني م. على مدار هذا الشهر انت ضيعتي من لحم الحي من سد من سد العالي من بحيره ناصر حوالي سبعه وشويه آه مليار وضيعتي من التدفقات اللي جايه لك من مروي ضيعتي حوالي ثلاثه وشويه مليار يعني ضيعتي حوالي 10.8 من 10 مليار في شهر واحد طب احنا في خلال الفتره اللي هي من يوم 8 مايو ل 13 يونيو احنا دخلنا ما يسمى المحاصيل الزراعيه الصيفيه اللي في الفتره دي بتاخد حوالي 6 مليار بينما انت اهدرتي 10.8 من 10 مليار معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت اهدرتي في توشكا وفي ادفينا 4.8 من 10 مليار ده في وقت وانت بتتكلمي بتقولي مصر دولة قاحلة، مصر ما فيهاش مية، مصر دولة قاحلة ما فيهاش مية، وفي شهر واحد ترمي 4.8 من 10 مليار ده كلام، بينما السيسي طالع وبيقول لك احنا صرفنا 20 مليار جنيه علشان نعمل محطة بحر البقر، 20 مليار جنيه، وبنعمل معالجة ثلاثية لمياه المجاري، تكلفة المعالجة بتزيد عن 8 جنيه للمتر المكعب الواحد. اجمالي انتاج المحطه في السنه 2 مليار اجمالي المحطه في السنه 2 مليار وانت بترمي في شهر واحد بترمي 4.8 من 10 مليار اجيب عقل منين انا اجيب عقل منين انت من انجازاتك انك عملت محطه بحر البقر اللي بتطلع 2 مليار وصارف في البنيه التحتيه 20 مليار جنيه وبتصرف لمعالجه كل متر حوالي 8 جنيه وفي الاخر بتطلع لك 2 مليار في السنه وبتعتبرها انجاز بينما انت بدون بتهدر مياه الشعب المصري بتهدر 4.8 من 10 مليار نعم وانت عندك المفيد او السد العالي ممكن يشيل لغايه 100 منسوب 182 وعندك لو عندك مشكله ممكن تفتح المفيد بتاع السد العالي اورايت موقف السودان الغامض ايه موقف السودان الغامض؟ اللي اللي تنبه لموقف السودان الغامض في الواقع هو الدكتور محمد نصر علام وزير الري السابق واللي هو قال والله ان السودان اخطر من اثيوبيا في ازمه سد النهضه. ليه؟ طبعا مع كل احترامنا لاخواننا في السودان والكلام من ده ولكن الواقع واقع. السودان عندها حوالي 8 مليون فدان قابله للزراعه وزي ما اثيوبيا عارضه للعالم انها تيجي ويزرعوا قصب سكر في الاراضي اللي هي خلف سد السر السودان برضه عامله نفس الشيء. وبتقول لمصر يا مصر احنا مسلفانكم حاجه اسمها السلفه السودانيه بتقدر بحوالي 300 مليار متر مكعب منذ بناء السد العالي السودان بتدينا كل سنه حوالي 5 6 مليار متر مكعب يروحوا لبحيره ناصر فلما يكتمل السد النهضه مش هيبقى في سلفه سودانيه طب اوكي طيب الخسائر اللي هتتعرض لها الدوله المصريه ممكن نتقاسم فيها تقول لك اه ماشي مفيش مشاكل نتقاسم فيها آه طب عايزين تخصموا قد ايه آه 10 مليار في السنه اوكي مفيش مشاكل احنا لنا عندكم 30 300 مليار 
اخصموا بقى من اللي عليكم اللي هي السلفه السودانيه فوزير الخارجيه بيقول لك احنا ما لناش علاقه بالخسائر بتاعت مصر في الميه لان احنا عطيونكم 300 مليار على مدار ال 50 سنه الماضيه فاي خسائر هتتعرضوا ليها اخصموها من ال 300 مليار كويس وادي هنا برضو نفس المكان اللي هم ال 2 و4 من 10 مليار اللي بيتكلموا عليهم اللي هي الاراضي وعازمين طالبين من السعوديين مستثمرين سعوديين وكلام من ده وهنا بيتكلموا بخصوص سد الروسيرس والاراضي اللي ممكن تروى بعد اكتمال سد الروسيرس او التعليق بتاع سد الروسيرس اخر المعلومات اللي جات لي من ناس شغاله جوه وزاره الري المصريه بيقولوا لي جميع المحطات الهيدرولوجيه التابعه لوزاره الري واللي هي كانت موجوده في دوله السودان منذ ايام محمد علي تم اخلاء الموظفين منها الموظفين المصريين والمهندسين قالوا لهم يلا على على بيتكم ارجعوا مصر كويس احنا هنسيطر على هذه المحطات لان المعلومات بعد سد النهضه او بعد الملء الرابع خلاص مش هيبقى في يعني مش هيبقى في اهميه لمشاركه المعلومات معاكم كمصريين دي هتبقى امور سياديه سودانيه فانتوا بقى ايه يلا بالسلامه فتم اخلاء قبل قبل ولا بعد ما يحدث في السودان الان الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي طيب ما يمكن مرحلينهم للسبب ده عشان قد يكون الامر من قوات الدعم وقد يكون من الحكومه السودانيه مش باين ليا ولكن اللي بالي اللي قالوا لي والله ان كل المصريين المهندسين تبع وزاره الري اللي كانوا في المحطات قالوا لهم امشوا لسلامتكم لكذا وات مش مشكله ولكن ولكن طالما المصريين سابت المحطات مش هيرجعوا تاني انتهت القصه ليه؟ لان اصلا ما فيش معلومات ممكن انك تشارك فيها بعد السد الديناميكيه تدفق المياه لمصر من النيل الازرق تحديدا بعد سد النهضه تختلف تماما عن الديناميكيه السابقه لذلك مش هيبقى لها اي معنى فدي اخر التاثير بتاعها اوكي دلوقتي التبعيات الملء الرابع والخامس على بحيره مصر على على بحيره نصر عندك هنا ده الخبر ده من حوالي 3 4 ايام من الاتحاد المصري للتامين كما تعلمي حضرتك لما تروحي لشركه تامين وتقولي والله انا عايز امن على الشقه بتاعتي في المانيال على سبيل المثال انا مشتريها ب 2 مليون جنيه وعايز امن عليها بمليون او مليون ونص فطبعا التامين هيبقى سعيد جدا ان يعمل شهاده تامين ليك ولكن التامين شركات التامين المصري بتقول لك اه انت مشتريها ب 2 مليون لان امامها كان في نيل بعد سنه 25 مش هيبقى امامها نيل ومش هتبقى قيمتها 2 مليون جنيه. فان انا اامنها ليك على 2 مليون جنيه يبقى انا خسران. فشركات التامين المصري الاتحاد المصري للتامين قال لك والله احنا نتوقع نفاذ المياه في البلاد بحلول عام 25 هو ده الكلام ده سليم يعني ما فيش خلاف عليه. فاي واحد عنده شقه حلوه على النيل كلام من ده النهارده ممكن تكون قيمتها 2 3 مليون جنيه. بس بعد لما النيل يتحول الى سده شتويه ويتملي بعود لان مفيش ميه جايه لك مش هتبقى ثمنها 2 
مليون جنيه لذلك بدات شركات التامين المصريه انها تقول لك لا انا مش هامن بهذا الامر والكلام ده مش فقط يعني مش كلام صحافه من من التامين انت عندك العديد من النماذج الهيدرولوجيه التي تمت على موضوع التخزين في بحيره ناصر لما كانت لو كانت البحيره مليانه ب 130 مليار طب لو كانت مليانه اقل ب 120 مليار طب لو كانت مليانه على 90 مليار هنوصل للتخزين الميت قد ايه بعد قد ايه فاكثر حاجه ما بين اربع خمس سنوات يعني بعد اربع خمس سنوات هنوصل لتخزين الميت احنا النهارده في السنه الرابعه قدامك السنه الرابعه السنه الخامسه ونوصل طب الكلام ده كلام محمد حافظ لا مش كلام محمد حافظ ده كلام الدكتور علاء الظواهري اللي هو كبير مهندسي لجنه المفاوضات المصريه في مفاوضات سد النهضه النهضه سيخفض مخزون بحيره ناصر من 70 الى 20 مليار مكعب وانتاج الكهرب سيتوقف نهائيا طيب سد النهضه يهدد نصف اراضينا الزراعيه بالبوار اوكي احنا عندنا حوالي 9 مليون فدان نصف اراضينا الزراعيه يعني حوالي 4.5 مليون فدان سيتم تبويرها هذا ليس كلام محمد حافظ هذا كلام الدكتور علاء الظواهري كبير وفد مصر في المفاوضات بشان سد النهر عشان ما حدش يقول لي ان انا بدعي على حد ادي الكلام ده ويمكنكم الرجوع لي فقط الدكتور الظواهري عندك برضه تصريحات وزير الري السابق محمد نصر علام سنه 16 بيقول لك ايه؟ انخفاض منسوب بنحو 35 مليار من اصل 55 مليار يعني اللي هيتبقى لك 20 مليار كويس؟ بسبب التصريح دوت دكتور محمد نصر علام تم تقديم المحاكمه وقعد حوالي ثلاث سنين في في السجن وكلام من ده. ابو الغيط في تصريحات لي كان في تونس بيقول لك مصر ستفقد 35 مليار من المياه. الدكتور نادر نور الدين في لحظه صدق كده هو دايما بيدافع عن موقف السيسي والكلام ده ولكن في لحظه صدق برضه قال لك ايه؟ ان ان الهدف الهدف الاساسي الاثيوبيا تكفيف بحيره ناصر. فلما بقول ان في مخاوف حقيقيه أنا ما بفتريش على حد، أنا ما بدعيش، آدي الناس بتعقم وزراء ورؤساء الوفود في مصر بيقولوا كده، ماشي؟ آدي الصورة دي تحديداً اللي شايفاها اللي هي الزرقاء دي، دي أنا واخدها من محاضرة لأحد رجال الوفد المصري كان بيتكلم في محاضرة في تقريباً في جامعة أوكسفورد وبيتكلم ايه اللي هيحصل لما يكتمل الملء بتاع سد النهضه ادي عندك سد النهضه وادي عندك السد العالي لما يكتمل السد النهضه يبقى السد العالي عندك فين شايفه الميه فين تحت منسوب تحت منسوب الانابيب انابيب التروبين منسوب انابيب التروبين في السد العالي 150 انت نزلتي تحت منسوب التروبين يعني ما عندكيش حتى ميه تغطي النفق بتاع التروبين فاكتمال السد السد النهضه هيقدم وخاصه لما يكون الاكتمال ده بيتم في الفتره دي فتره مشابهه لذي الفتره دي الفتره اللي حضرتك اللي قلت لك دي فتره الجفاف اللي مرت في مصر ما بين سنه 78 و88 ودي التدفقات اللي وصلت لمصر من 
النيل الازرق لو تكررت هذه الفطره يعني مع الايام اللي جايه دي مش هتوصل لمصر هذه الكميات من المياه لان ال- ال- الوقت ده ما كانش فيه سد نهضه وما كانش فيه سد مروي فانت الكلام ده سنه 88 ما بين 78 ل 88 يعني الوضع اسوء كمان دلوقتي الارقام دي بدون سد نهضه وبدون سد مروي كويس؟ فتخيلي لما اجت تقول لك ان احنا داخلين داخلين الفتره دي دلوقتي يعني احنا داخلين في السنه دي او السنه الجايه داخلين الفتره دي كويس؟ اورايت اوكي طب ايه الهدف النهائي للقصه دي كلها عشان ما نضيعش وقت الهدف النهائي وكما اعلنت عليه اثيوبيا انها تهدف بشكل اساسي انها الميه اللي هتحجزها للحصه بتاعتها هتستخدم منها كميه كبيره لري الاراضي بتاعه السكر واذا تبقى شويه ميه هتبيعها لمصر وادي الكلام لوزير الخارجيه والاثيوبي وهو بيتكلم عن بنك مياه لمصر ان احنا هنعمل بنك مياه وهذا البنك المياه لن يتوقف عند سد النهضه، انت عندك ثلاث سدود اخرين ستسيطر تماما على كامل التضخم، حتى السودان اللي هي هذا العام وربما خلال الثلاث اربع سنوات الجايه هتبقى مستفيده؟ لا، ده بعد اكتمال سلسله السدود العلويه لسد النهضه السودان نفسها هتعاني. وادي ده كلام الحكومه المصريه اللي تم تسريبه من قبل المخابرات. اثيوبيا عايزه تاخد ميه النيل الازرق كلها. نعم. اثيوبيا عايزه تبيع الميه لمصر. دي معلومه؟ اه. نجح قوي نجح. فان انا اقول ان اثيوبيا بتهدف لبيع الميه لمصر ده الكلام المخابرات ان بلغاه لاحمد موسى اللي هو طلع يعني معلومه وليس استنتاج. اورايت ادي الموقف في السودان حاليا اللي هم بياجروا اراضي للشركات السعوديه ادي هنا مليون فدان للسعوديه ناحيه عبره وهذا هذا الامر جعل اثيوبيا جعل السودان جعل السعوديه تستولي على اقل حوالي ما بين 3 ل 4 مليار سنويا من المياه عبره اللي كان المفروض تروح لمصر وادي عندك هنا الاستثمارات في اثيوبيا وفي شرق السودان من السعوديه ومن الامارات حتى قطر هتورد لنا لحوم ومعظم اللحوم دي جايه من المزارع بتاعه الخليج في السعوديه في اثيوبيا او في السودان. طب الناتج النهائي ايه؟ الناتج النهائي ان احنا سنه 18 ان احنا بنستورد بنستورد خضروات تتصدر بكوبيد 60 مليار جنيه والحبوب بكوميت 53 مليار جنيه والقمح بكوميت 42 مليار جنيه الكلام ده كان امتى كان بتاريخ 18 يعني لما كان الدولار في حوالي 15 جنيه طب انت الكلام ده وسنه 18 خد بالك ما كانش فيه اي تخزين اول او ثاني او ثالث او كلام من ده ما كانش فيه اي تخزين طب بعد التخزين الثالث والرابع والخامس انت هتستوردي خضار واردات انت هتستوردي خضار بقد ايه؟ هتستوردي حبوب بقد ايه؟ هتستوردي قمح بقد ايه؟ طبعا ده القيم هنا بالجنيه المصري ولكن لما انت بتستوردي بتستوردي بالدولار فهنا لما نقول لك 60 مليار جنيه يعني 4 مليار دولار طب دي الـ دي الـ الاحتياجات او الواردات مصر 
من الأغذية سنة 18 طب سنة 25 لما ما يبقاش في بحيرة ناصر إلا تقريبا التخزين الميت وهتضطر إن أنت تشتري مية تشتري خضار وأكل وقمح الفاتورة دي هتوصل قد إيه؟ هل أنت عندك صناعات؟ دي برضو الشهادة بتاعت السيسي عشان ما يضحكش عليكم تاني. أنا التقيت بالتخاين طبعا رئيس المصري في جنوب مصعبية وشرح لي يعني بالإسهام وبدقة غير طبيعية وبالأرقام ماذا سيحدث في مصر إذا نقصت هذه الحصة لأرقام معينة ماذا سيحدث؟ جفاف لمصر موت يعني مسألة موت كامل لجمهورية مصر التقيل يعني إن نشوف هذا النيل العظيم ممكن ممكن فلما يطلع السيسي ويقول لكم ما تهروش بطلوا هل اطمئنوا انا ما ضيعتكمش قبل كده ده الكلام ليكم انما خلف الابواب هذا هو الواقع واللي انا بقالي 8 سنين عمال اتكلم فيه ومحدش مهتم اخر حاجه عايز اتكلم فيها اللي هو الموضوع اللي انا قلت فيه ان أخطر أسبوع يمر على الدولة المصرية ليه أنا قلت هذا الكلام على صفحة الفيسبوك زي ما أنا قلت لحضرتك أن منسوب بحيرة ناصر انخفض لمنسوب 595 عشان يجففهم دلوقتي المية طلعة في سد السرج بتكلم على سد السرج سوري طلع بحياء شديد لأن ما فيش مية كتير في الفيضان فلو وصلت المية لمنسوب 596 هذا يعني ان في واحد متر ميه موجوده مسنوده على سد السرج لو حصل وان انت ضربتي السد في هذا الامر في هذا التوقيت فهذا يعني ان في مليار متر مكعب هينهار ناحيه السودان كويس بينما ساعه السد الروسيرس ما يقدرش يتسع لهذه الكميه في وقت قصير هو ممكن يتسع يستحملها على مدار 24 ساعه انما لو نزلت له على مدار 5 6 ساعات هيبقى في الساعه الواحده في حوالي 150 مليون متر مكعب لازم يمر عبر الروسيرس بينما الروسيرس فتحاته لا تسمح باكثر من 50 مليون في الساعه فلو حصل اي عمل عسكري ضد السد السرج في الوقت الحالي يعني قبل يوم 20 نسبه الخطوره على السد الروسيرس يعني قد تكون كبيره كويس ولكن قبل يوم 20 ممكن يكون ما يبقاش في ميه كتيره ما يبقاش في واحد متر امام سد الروسيرس قد يكون حوالي نص احنا اتفقنا يا دكتور من قبل في حوار قبل كده انه ضرب السد ده ما ينفعش اصلا يعني سواء قبل 20 بقى او بعد لا لا اسمعي لحظه انا بتكلم دلوقتي على مستقبل الدوله المصريه طبعا هيحصل عقوبات العالم كله هيقف معانا احنا قدامنا اختيارين يعني تحمل العقوبات يعني تحمل اي اختيار مقاطعه اي شيء يا تضيع مصر كويس فانا بقول لك انت ما هي كده في الحالتين تضيع يا دكتور لا مش يعني... هتضيع مش هتضيع انت شفتي اللي حصل في روسيا وشفتي السد اللي انهار مرتين سدين ينهاروا في 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 روسيا لو في ميه قليله ممكن ما تعرضش ما تعملش مشاكل ليه من حق الدوله المصريه الدفاع عن امنها القومي ولكن طول دون تعرض السودان وسد الروسيرس تحديدا للانهيار 
لذلك انا قلت في الـ في الـ في, الـ في الفيسبوك ان نهايه الاسبوع ده الميه قد تصل الى منسوب 595.5 هذا ممكن ان احنا نتاقلم معاه سد الروسيرس ممكن يتاقلم معاه لو طولنا اكتر ووصلنا اليوم 20 قد نصل لواحد متر وعند اذن هيبقى صعب لسد الروسيرس ان هو يتعامل معاه انا كده اعتقد ان انا كده انهيت المحاضره بتاعتي وشرحت كل الامور واتمنى ان يكون واضح والف شكر على دعوه حضرتك الف شكر دكتور محمد حافظ الف الف شكر